0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Frühjahrsgutachten bringt neue Hoffnung. CR Investment vermarktet Pleiteportfolio der GPG. Corona bremst Hotelneubau aus. Diese Folge wird gesponsert von der Berlin Hüb. Als Innovationstreiber versteht sich die Berlin HIP als verantwortungsvoller Immobilienfinanzierer, der sichere und stabile Finanzprodukte bietet, gleichzeitig nachhaltig agiert und neue Märkte auslotet. Weit und breit gebündelte Erfahrung, Verantwortung und Innovationskraft. Frühjahrsgutachten bringt neue Hoffnung. Das Frühjahrsgutachten Immobilienwirtschaft 2021 liefert auf mehr als 250 Seiten jede Menge Gründe für einen optimistischen Blick in die wirtschaftliche Zukunft. Denn bisher, so der Tenor fast aller Autoren des Gutachtens, sind weite Teile der Immobilienbranche gut durch die Pandemiemonate gekommen. Lediglich ein paar Wohlstandspfunde sind geschmolzen. Und die meisten Faktoren deuten darauf hin, dass sich daran grundlegend auch nichts mehr ändern wird. Sogar in den gebeutelten Wirtschaftszweigen Tourismus und Einzelhandel gibt es Lichtblicke, die Hoffnung auf eine positive Entwicklung aufkeimen lassen. Sorgen bereitet allerdings die Entwicklung der Innenstädte. Die drohen, in eine Abwärtsspirale zu geraten, die den Neustart nach Corona erschweren könnte. Welche Gefahren drohen und was dagegen helfen könnte, lesen Sie in unserer aktuellen Titelgeschichte zum Frühjahrsgutachten. Wohlstandspfunde tragen durch die magere Zeit. Vorgestellt worden ist die Untersuchung beim Branchentreff Quo Vadis zu Beginn dieser Woche in Berlin. Auftraggeber ist der Zentrale Immobilienausschuss. CR Investment vermarktet Pleiteportfolio der GPG. CR Investment Management soll das Pleiteportfolio der insolventen German Property Group vermarkten. Etwa 60 Gebäude sollen verkauft werden. GPG hatte die meist denkmalgeschützten Immobilien mit dem Versprechen erworben, sie profitabel aufzuwerten und zu verkaufen. Doch die leerstehenden Gutshäuser und Industriedenkmäler bröckelten auch nach dem Kauf weiter vor sich hin. Prominente Objekte des Portfolios sind das nur noch aus der Fassade bestehende Schloss Dwasiden auf Rügen, das Haus Fühlingen bei Köln und die leerstehende Maschinenfabrik Karl Krause in Leipzig. 2019 erschienen erste Berichte über Ungereimtheiten bei Projekten. Erst im zweiten Halbjahr 2020 wurde für die Gruppe und ihre zahlreichen Objektgesellschaften Insolvenz angemeldet. Bis zu eine Milliarde Euro Anlegergeld, davon ein großer Teil aus England, soll betroffen sein. Insolvenzverwalter Justus von Buchwald von BBL Rechtsanwälte hat nun CR Investment Management damit beauftragt, die Immobilien zu Geld zu machen. Sobald die Gläubiger den offiziellen Startschuss geben, wollen die Sanierungsprofis loslegen. Corona bremst Hotelneubau aus. Der Hotelneubau in Deutschland hat durch die Corona-Pandemie einen gewaltigen Dämpfer erhalten. So wurden von den ursprünglich für dieses Jahr prognostizierten 34.000 Zimmern bis Februar erst 680 fertiggestellt. Die Zahlen stammen aus der Studie, die das Analysehaus Bullwin-Geser gemeinsam mit dem Projektentwickler Benchmark verfasst hat. Projekte würden bereits kleiner geplant oder ganz verworfen. Eine entscheidende Rolle komme der zurückhaltenden Finanzierungsbereitschaft der Banken zu. Es sei ein zunehmender Verdrängungswettbewerb zu erwarten, sagt Andrea back von Bulwin geser back iring wörtlich, gerade viele private Hotelbetreiber können die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie nicht verkraften. Das wird eine Lücke hinterlassen, die Projektentwickler zusammen mit expandierenden Hotelketten schließen können. Hotelgruppe Dorint zieht vors Bundesverfassungsgericht. Dorint hat Verfassungsbeschwerde eingereicht. Die Hotelgruppe fühlt sich von der Bundesregierung bei den Corona-Hilfen benachteiligt und sie die Grundrechte auf Gleichbehandlung verletzt. Hotelgruppen wie Dorint müssten Sonderopfer tragen, da ihre Betriebe seit Monaten zum Wohle der Allgemeinheit geschlossen wurden, kritisiert Aufsichtsratschef Dirk Isalur. Bei den größeren mittelständischen Konzernen seien die Staatshilfen aufgrund der Limitierungen unzureichend. Mit einer Deckelung der Überbrückungshilfe 3 auf 12 Millionen Euro für sechs Monate könnten diese nicht überleben. Die Dorint Hotelgruppe könne nur etwa 37 Prozent der Verluste ausgleichen, ein kleiner Einzelbetrieb dagegen habe die Möglichkeit, auf eine Erstattung von nahezu 100 Prozent seines Verlustes. Das ist doch absurd und unfair, kritisiert Iserluhr. Bayern investiert 500 Millionen Euro in Forschungscampus Das Bundesland Bayern greift sich für die Erweiterung und Erneuerung des Forschungscampus Martinsried bei München tief in die Taschen. Verbaut werden auf dem Life Science Campus der Max-Planck-Gesellschaft 500 Millionen Euro. Entstehen sollen bis zum Jahr 2023 rund 90.000 Quadratmeter Bruttogrundfläche. Dafür wird die bestehende Bebauung nach und nach abgerissen. Arbeiten und forschen sollen an dem führenden Standort für Biotechnologie in Zukunft vor allem Kliniken und Start-ups aus den Bereichen Biomedizin, Bioökonomie, Molekular und Neurobiologie. Außerdem hoffen das Land und die Max Planck Gesellschaft, dass der Campus durch die Investitionen auch zum Anziehungspunkt für weitere Unternehmen wird. LGTI sammelt 200 Millionen Euro für Obotech ein. Mit Obotec hat das Investmentvehikel von Rolf Elgeti am Dienstag seinen ersten Handelstag an der Börse geschlossen. Einschließlich der Aktien der Gründer war das Unternehmen am ersten Tag seiner Börsennotierung knapp 608 Millionen Euro wert. Bei Obotech handelt es sich um eine Special Purpose Acquisition Company, die künftig nur als Kapitalhülle fungieren wird. Vor dem Börsengang hatte Elgeti innerhalb eines Tages bei institutionellen Investoren 200 Millionen Euro für die Gesellschaft eingesammelt. Das Geld soll in Zukunft in die Beteiligung an einem PropTech gesteckt werden, welches dann durch die Übernahme über einen Umweg an die Börse kommt. In der kommenden Folge blickt der IZ-Podcast auf den mittelständischen Modehandel und seine Bedeutung für die Einkaufsidentität von Städten. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Peter Dietz, Robin Göckes und Stefan Merkle.